0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de
1: Compras Públicas. Muito bem, começamos mais um Compras Públicas na Prática. Olha, como eu prometi a você, este episódio do nosso podcast vai repercutir mais ensinamentos e reflexões que foram compartilhados no encontro de Grandes Nomes em Compras Públicas, realizado nos dias 7 e 8 de dezembro pelo Portal de Compras Públicas com o apoio do Instituto Protege, do Escritório Jacobi Fernandes e Reolon Advogados Associados e do Sebrae. Olha, e o nosso primeiro destaque é sobre um ponto sempre polêmico nas licitações, que é a definição de preços. O advogado Davidson Barcelos, que é consultor jurídico do Tribunal de Contas da União, TCU, e professor da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, ele nos falou sobre os cuidados na definição de preços de referências em compras públicas. Ele ressaltou a importância da Instrução Normativa 73 e alertou para o significado de se buscar referências. De preços no mercado dos órgãos públicos. Acompanhe. O ordenamento jurídico aponta que não se pode contratar
2: com preços que sejam destacados do preço de mercado. Você tem que contratar o preço de mercado. E essa verificação é feita inicialmente pela busca do preço de referência. Como eu disse, isso muitas vezes ele se transforma em um problemão para a administração. Porque Vários são os efeitos que podem incidir na fase de planejamento, na busca desse valor de referência, que pode impactar no preço, pode distorcer esse preço. Seja modelos diferentes de um bem, por exemplo, que vai ser fornecido, uma marca diferente, uma embalagem diferente. Às vezes a gente se depara com notícias de que determinado objeto foi adquirido por tal órgão por 10 vezes mais o valor que de mercado e vez ou outra a gente constata que na verdade a informação não tá precisa porque é você troca a unidade por um fardo por uma dúzia por uma dezena e acaba distorcendo o parâmetro de comparação a saber qual efetivamente é o preço de mercado A N ela indica que na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições comerciais praticadas, incluindo prazos, locais de entrega, instalação, montagem, formas de pagamento, fretes, garantias, marcas e modelos. Veja, essa disposição é justamente aqueles efeitos, ela representa aqueles efeitos que eu apontei já, que tocam o preço. Imagina um exemplo, você é, atua, você é servidor do, do estado do Amapá, por exemplo. E você precisa adquirir microfones. E esse mercado, se, se imagina que os produtores, os grandes vendedores, os que efetivamente disputam ali preços, estão em São Paulo, por exemplo, e a maioria das licitações lá ocorrem. Não faz sentido que se busque ou que se pesquise, ou que se faça pesquisa de preços baseada naqueles preços de quem pode adquirir em São Paulo. Se eu estou em São Paulo, ou não haverá frete, Nesse caso, ou o frete será muito pequeno? Então, se você utiliza preços que não são locais, você acaba por distorcer essa pesquisa de preços e vai alcançar um preço estimado, um orçamento, um preço de referência é, divergente daquela sua realidade. Então, se deve se atentar, e a Iene, em boa hora, apontou que local, frete, modelo, marca, devem ser considerados quando da pesquisa de preços. E onde buscar? essa na linha da normatização anterior que trouxe alguns patamares, algumas algumas indicações de onde a administração deve buscar ou deveria buscar essas fontes, a STt3 apontou uma sequência que até existe a discussão se há hierarquia entre uma e outra. A Iene apresenta preferência, ela indica preferência entre essas duas primeiras que vocês veem na tela. De forma resumida, o painel de preços e a verificação do valor que outros entes contrataram. Essas duas têm preferência sobre as outras, que são aquelas, a mídia especializada de maneira geral e a pesquisa direta com fornecedores. É interessante notar que por muitos anos, em alguns locais ainda hoje isso acontece, uh, que é o mito dos três preços, que é o mito dos três orçamentos, que muitas vezes a gente não sabe nem de onde que veio isso, é, não decorre de lei, não decorre de lei em alguns pontos a IN73. Até aponta a questão, o parâmetro de três orçamentos, mas por muito tempo foi um dogma que a pesquisa de preço seria a colheita ou a coleta de três propostas e aí você estaria ok com o seu planejamento em relação ao preço. O que já não era verdade e hoje muito menos. É, quando a gente trata, quando a gente expõe o termo preço de mercado no âmbito da contratação pública, é, eu tenho que voltar os olhos ao preço de mercado relacionada, relacionado a administração pública. É, não me parece fazer sentido, do mesmo jeito que não faz sentido você buscar preços no camelô, por exemplo, não é, faz sentido, por outro lado, ou é justificável que o preço ou o orçamento que se alcance na pesquisa de preços seja mais elevado do que o preço de balcão em algum, alguns mercados. E por que, que eu digo isso? Se a gente parar para pensar um pouco e comparar com as contratações que ordinariamente fazemos na nossa vida privada, e aí o ordenamento brasileiro infelizmente está ainda atrasado em relação a outros ordenamentos estrangeiros, quanto à forte incidência ainda no regime tradicional das cláusulas exorbitantes, rigorosamente a gente contrata, a gente compra fiado. A empresa, ela... Vai disputar uma, um jogo, uma competição, a saber quem vai ser o escolhido a ser contratado. Vai fornecer o bem ou vai prestar o serviço. Pela norma, ainda, se a administração atrasar 90 dias, a empresa tem o direito de ficar calada. É uma contratação fiada ou afiado. Então, é, faz sentido porque envolve sim outros custos de acompanhamento, envolve custos de, de, de materiais de idas e vindas a tratar com o fiscal do contrato. Inclusive, é, muitas vezes, e aí os colegas da iniciativa privada sabem muito bem disso, o órgão é um vizinho ao outro, mas a depender como funciona a administração, é justificável preço distinto porque os custos também são distintos. Então é só para chamar atenção que quando a gente pensa em preço de mercado, temos de ter em mente o mercado público, que
1: tem as suas peculiaridades. Maravilha! Outro ponto alto do segundo dia do evento foi a reflexão sobre a regulamentação das compras públicas nos municípios. O secretário de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional do TCU, Rafael Jardim Cavalcante, trouxe uma relevante reflexão ética sobre a integridade nas compras governamentais. Cavalcante, que já foi secretário de Combate à Corrupção do TCU, é responsável pela condução dos processos da Operação Lava Jato e da Copa do do mundo de 2014 no Tribunal, elencou nove pontos fundamentais para os gestores públicos terem no horizonte do seu plano anual de compras e contratações. Acompanhe o que disse Rafael Cavalcante.
3: O plano de contratações é um documento em nível federal ele é normatizado, alguns municípios também normatizam, mas ele serve para a gente antecipar as futuras compras, serviços e obras que eu vou contratar no exercício seguinte. O principal objetivo dele é ele não é nem um orçamentário. Ah, deixa eu ver o quanto eu vou precisar gastar. Eu falo que o principal objetivo de um plano anual de contratações é estabelecer o binding, a ligação. O que, que a gestão prometeu entregar? Quais são as contratações mais importantes para que eu entregue aquilo que eu prometi? É no plano anual de contratações que eu estabeleço essa lógica, essa lógica de gestão sobre as entregas, os objetivos estratégicos do órgão e a área de contratações. Até para lá na frente, quando tiver corte orçamentário, o cobertor sempre é, curso, é curto, eu saber exatamente o que é mais importante. O que é um programa de integridade? O que é um programa de compliance? E como é que eu aplico isso a um contrato? Amigos, são nove dimensões, mais uma especial, a décima que eu chamo de transparência. O contrato íntegro é um contrato transparente. Qualquer um que veja depois tudo o que aconteceu naquele contrato, ele vai entender o que aconteceu, vai entender a legalidade, vai entender a motivação. Aqui num contrato íntegro, ele tem um suporte incondicional da administração, vamos dizer assim, de fomento à cultura da integridade nos contratos e de alinhamento às melhores práticas. Um contrato íntegro é um contrato em que eu previamente à sua execução, eu avalio os riscos desses contratos. Cara, eu tenho um contrato, o que, que de ruim pode acontecer nele? O que, que de errado, baseado em experiências anteriores, baseados em especialistas, baseado até na jurisprudência dos órgãos de controle, o que, que de errado pode acontecer nele? Como é que eu me antecipo a esses riscos? Para preparar os agentes que vão tocar esse contrato, para caso essa situação aparecer, eu diminuo a chance de problema. O terceiro, um contrato íntegro é um contrato em que os agentes cultivam certos tipos de valores. Olha só, gente, você aí na área de licitação e contrato. Quem é seu cliente? É a área demandante, é a gestão? Esse cliente, como é que você pode fazer para melhor atendê-lo? Que tipo de resultado você tem que entregar para atender bem o seu cliente? Como é que você tem que organizar os seus processos internos para atender esse cara? É esse cara que entrega tudo atrasado, que pede tudo em cima da hora, que quer empenhar até dia 31 de qualquer jeito. Como é que você faz para minimizar esses riscos e atendê-lo da melhor forma possível. Como é que você tem que se organizar internamente? Quem são as pessoas, as habilidades, os valores que elas têm, capazes de tocar esses processos para entregar esse resultado? Pois bem, esse é o código que vocês têm que cultivar alinhado à entrega. Isso é ter integridade nos contratos. É que as pessoas tenham ciência de como elas têm que se comportar e de quem elas têm que ser para entregar aquele resultado. Controles internos. Você estabelece uma meta e deixa correr solto? Você tem informação semanalmente, ou diariamente, ou quinzenalmente, depende, para saber se você vai atender aquele objetivo ou é sorte? Assim, porque se você tiver informação de determinado contrato tá indo mal, você tem chance de, eventualmente, adotar alguma, algum remédio para tentar resolver. Ou não, você é sempre surpreendido. Treinamento e comunicação. Os seus agentes estão sendo continuamente treinados diante dessa cultura, diante desses valores, assim... Eles sabem medir risco dos seus contratos? Eles sabem quais são os valores e competências que eles têm que ter para desenvolver esses contratos? Ou não, é sorte. Eu boto um cara lá, acabou de entrar, se vira, licitação e contrato é assim mesmo. Canal de denúncia. Gente, tem irregularidade, que a gente jamais vai saber se você a gente não tiver um canal de ouvidoria e denúncia bem resolvido. Investigações internas. Se alguém erra, a gente passa a mão na cabeça? Tem expectativa de controle? Ou, infelizmente, a gente dá consequência? Do diligence, a gente conhece com quem a gente está contratando? A gente faz uma pesquisa prévia até para medir o nível de esforço de fiscalização e controle que a gente vai ter com base naqueles agentes? O, co o controle interno, digamos assim, a auditoria do seu município, do seu órgão, ele entende essa linguagem de compliance? Ele faz auditorias até para melhorar você, a melhorar essa integridade contratual, esse alinhamento de condutas? Isso tudo seria um programa de... Integridade dentro dos contratos
1: Perfeito, perfeito No mesmo painel O chefe da assessoria especial De controle interno do Ministério da Economia Francisco Eduardo Bessa Que também já coordenou a mesma área No Ministério da Fazenda Foi firme em seus alertas Sobre os riscos de práticas De controle e integridade De fachada nas compras públicas Ouça.
4: Preciso relembrar a analogia que Rafael trouxe uh, do que significa ser integridade como contra, contraponto ao que é desintegrado, né, ao que é putrefato porque está em mil partes, enquanto a inteireza do que é íntegro. Uh, do que significa ser integridade como contra, contraponto ao que é desintegrado, né, ao que é putrefato porque está em mil partes, enquanto a inteireza do que é íntegro. É, é, retrata de uma maneira muito clara esse conceito. Indo para a questão que foi provocada da necessidade de formalização, eu, eu só quero trazer aqui para a discussão e, e para o interesse das pessoas que estão acompanhando o evento, a, além do novo PL, da lei da, de licitações, o PL 9163. Esse projeto de lei tramita ainda no Congresso Nacional, é, no PL 9163 de 2017, é um projeto de lei que foi apresentado pelo Executivo, naquela oportunidade, no ano de 2017, com a finalidade de propor uma política de governança uh, para todas as esferas de governo. Na esfera do Executivo Federal, essa política de governança foi estabelecida pelo Decreto 9.203, de 2017, e, por óbvio, como o Executivo não poderia estabelecer Uh, uh, esses parâmetros para os subnacionais, foi encaminhado um projeto de lei e, em síntese, esse projeto de lei que trata, portanto, de governança e essa palavra é uma palavra forte na minha opinião uh, 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 impossível de ser separada do conceito de integridade e, e o Rafael trouxe a palavra governança o PL de governança vai trazer integridade se o Congresso Nacional aprovar o texto como ele está composto integridade como princípio de governança eu gosto dessa ideia porque o, o se integridade é princípio ela vem primeiro né o que é princípio é base lá é fundamento então o que é princípio para quem é religioso no princípio era o verbo então no, o que é o que vem no princípio vem primeiro então, na verdade, o conceito de integridade nos termos que estão propostos nesse PL vem primeiro do que a própria ideia de governança. Então, se governança é o modus operandi do processo decisório e de controle das decisões tomadas, integridade vem primeiro. Integridade é a sustentação da própria governança. É, Para continuar usando um exemplo religioso, é a rocha... Ah, ah, é onde está erigida a casa, né? na parábola bíblica da casa que está erigida sobre a, erguida sobre a rocha. Então, se não, a rocha é essa casa que é o seu governo municipal, que é a sua administração, que começa agora dia 1 de janeiro, ou que está sendo sequenciadas por o caso, sem a rocha da integridade ah, não há entregas adequadas, não há efetividade nas ações governamentais, não há eficiência no gasto público, não há eficácia no cumprimento das metas que estão pactuadas e compromissadas em qualquer programa de governo. Então, a, a integridade, sim, eu vou acompanhar os meus colegas, ela merece a regulamentação. O PL 9163 não nos deixa mentir, do ponto de vista, pelo menos, do que foi a intenção na época do Legislativo ao propor ao Congresso. Mas eu só quero fazer aqui um registro a, a título de uma provocação para mim mesmo, para todos nós. Bastará, bastará a regulamentação, e eu já dou a minha própria tentativa de resposta a partir de minha convicção, entendo que não. A, a regulamentação é, 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 é importante e é necessária, é, mas não garante, não dá a, a segurança plena. A, 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 a integridade, a implementação da integridade como princípio de governança. Há um cuidado, inclusive, que é preciso que seja adotado de integridade de fachada, ou integridade das aparências, em que ah, eu tenho até um canal de denúncias, eu tenho uma auditoria interna, como lembrou o professor Rafael Jardim, eu tenho os mecanismos de apuração disciplinar, Uh, uh, mas eu tenho tudo isso no mecanismo de aparência e a essência continua podre. Né? Eu vou, vou manter a analogia proposta pelo professor Rafael. Se a essência continua podre, essa aparência, esse invólucro de aparência de integridade continua corrupto, está corrompido por dentro, não é? ainda que ele tenha a aparência. Uh, então, uh, uh, não é que seja a cruz e a espada, há que se regulamentar e há que se garantir a, a integridade de fato como princípio é como essência de, da prática administrativa e essa essência se dá na motivação dos atos ah, ah, no caso das compras públicas que é o objeto da nossa conversa hoje nos elementos o primeiro slide professor Rafael né eu estou comprando uma pergunta central né por que, é que eu estou comprando né parece ah eu compro a administração pública não compra como a gente compra no shopping né a gente faz compra no shopping, assim, a gente vai andando no shopping, ai olha para o Vitene. Eu não estava precisando, não, mas agora, né, se houver disponibilidade financeira, claro, eu não estava precisando dessa camisa, desse, dessa carteira, dessa caneta, mas eu bonitinho, então vou comprar. A administração pública não compra porque bonitinho, a administração pública não compra porque está andando na passarela e viu algo que é bacaninha. E mais grave, a administração pública não compra para fazer amigos. A administração pública não compra para fazer política, no pior dos sentidos. A administração pública compra porque tem entrega para fazer. A administração pública compra seringa, Deus permita, 330 milhões de seringas, né? todo mundo viu as notícias, porque nós temos uma população de 210 milhões de pessoas para vacinar. A administração pública comprou tantos milhões de doses de vacina porque tem que vacinar as pessoas e assim por diante. Então, a motivação, sem sombra de dúvidas, da compra pública, acho que a gênese das compras públicas está na identificação da necessidade, no planejamento, na motivação que precisa estar acoplada à, 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 à programação que se pretende, ao programa de governo que se pretende executar, à entrega de serviço público que se pretende.
1: Muito bom. Olha, e nós terminamos com uma importante análise do papel das compras públicas para o desenvolvimento da economia regional, que foi abordada na palestra final do doutor Murilo Jacobi, que é diretor-presidente do Instituto Protege, é, quando ele falava da modernização da legislação das compras públicas e o desenvolvimento local. Acompanhe as palavras do doutor Murilo Jacobi.
5: Veja, é muito ruim, muito ruim mesmo na visão dos órgãos de controle. Se o Murilo está fazendo uma licitação e ele faz esse esforço para desenvolver o mercado local, e o Rony está fazendo outra licitação e ele pega e não está nem aí para cota, cota, é, cota reservada, cota exclusiva ou subcontratação obrigatória. Então isso fica... E aí é o problema que alguns acordos do Tribunal de, do tribunal de Contas na aplicação da lei complementar 123 são é, pouco palatáveis para a gente que gosta do assunto. Ah, o Tribunal daqui de contas questionou por que eu fiz cota reservada nessa licitação. É. Mas não foi feita em nenhuma outra, e nenhuma depois, e nenhuma antes. Então, isso acaba tendo uma, uma contação negativa. A parte de se fazer é, a, a fundamentação de que isso parta de uma proposta de governo, ou de uma decisão do órgão, fortalece o seu ente. E fazer uma portaria dizendo: olha, é, faz parte da política pública da Secretaria de Educação, desenvolver o mercado local também. Então, a gente vai fazer compras, pretendendo preferir prazos de entrega reduzidos para incentivar o mercado local. Benefícios à Lei Complementar 123. Isso tudo ajuda a você se resguardar. Porque se o Tribunal de Contas cair na mão de um conselheiro que acha que lei complementar 123 é frescura, contratar biquíni na empresa é gastar dinheiro público. E você vai falar: estou oh, seguindo não só a norma federal, como a portaria do meu órgão falando para aplicar essa norma. Ah, você não vai, a chance de você ser punido, de você ser punido, é mínima. É, talvez, se o conselho for muito birrento, ele mande você mudar a norma, fala, solicite o órgão muda a norma, mas você não vai ser punido. E é isso que a gente quer, é inovação com segurança para o agente público. Mas também não podemos ter servidores públicos, agentes públicos que tenham medo de fazer o que eles precisam fazer. O um país perde nesse cenário, né? É muito triste a gente ler questões como o apagão da caneta, como o Código da Incompetência, que o ministro Bruno Dantas aceita naquele artigo que eu também mencionei, ensinei na palestra de ontem, e a gente vê servidores públicos cada vez decidindo menos, por quê? Porque é mais fácil fazer como eu sempre fiz do que correr o risco de ter um desafio. Mas o nosso país precisa né? Nosso, nossos municípios, preciso, nossos órgãos, precisam, nossos estados precisam que a gente se esforce e faça aquele a mais, dê alguns passos além da nossa, no nossa atividade de contratação, para que a gente consiga realmente trazer bons benefícios. Bons benefícios para a sociedade e para o mercado, né? Principalmente quem é de um município pequeno, tra tra vive essa realidade, respira essa realidade, tem um primo, um tio que tem uma loja de roupa, uma mercearia, ele sabe qual é a dificuldade de uma, de, dessa competição, desse desafio de empreender uma, um município pequeno. Isso faz parte de uma, como eu falei, de uma política de governo é legal, legítima, compatível com os princípios republicanos e democráticos.
1: Excelente. Olha, por tudo isso e o que já o vimos também no nosso episódio anterior do nosso podcast, o anfitrião do Encontro de Grandes Nomes em Compras Públicas, o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, avaliou o evento como mais um sucesso no compartilhamento de conhecimento com o setor. E o que, que isso acarretou? Nós terminamos
0: o ano de 2019 com um pouco mais de 400 prefeituras utilizando a plataforma. Hoje nós já passamos de 1.300 municípios que estão utilizando a plataforma conosco. E o que, que isso representa? A gente literalmente mudou a nossa operação na ordem de grandeza de mais de três vezes, inclusive no volume financeiro em cima do portal. O portal, esse ano de 2020, já fez sozinho mais do que todo o que o portal tinha feito do lançamento dele até o final de 2019. Nós já licitamos mais de 35 bilhões de reais em cima de valor de referência, com um, um, uma economicidade é, calculada até outubro desse ano de mais de 13 bilhões de reais. É, e isso envolve, como eu falei, mais de 1.300 prefeituras, diversas câmaras, hospitais, consórcios é, municipais, Toda uma gama está de acordo com a legislação vigente do país. Nesse universo, a gente começou a atuar de forma forte na formação das pessoas que estão envolvidas com o processo de compras públicas. E a gente fez isso como? Com produção de conteúdo. Tratando exatamente desses assuntos que são relevantes tanto para o servidor público que está precisando entender o que, que ele tem que fazer, como é que a coisa acontece, qual é o caminho das pedras para poder cumprir a legislação e atender o que é esperado dele, quanto para os fornecedores, que tinham um desafio dobrado, entender a mudança de atitude que se fazia necessária por parte deles, entender a oportunidade que estava presente ali em cima de um universo fantástico de oportunidades que se, apare... que se apresentaram de um momento para o outro. E também, o como fazer essa atuação, levando em consideração um cenário de pandemia que foi tão pesado para todo mundo que está no país hoje, e no mundo, né? não foi só aqui. Então, a gente tem trabalhado muito essa produção de conteúdo que culmina, que fecha com chave de ouro 2020, com esse evento que, re... que reúne pessoas em todo o ciclo do processo de compras públicas, com pessoas que, que lidam desde o momento da regulação, da criação das leis que, são, é, é, que afetam o setor, passando por todo o processo operacional, como é que faz, como é que transforma a lei em ação dentro do ente comprador? passando pela dinâmica que o fornecedor precisa entender e se enquadrar e terminando em contratos, boa gestão do, do, da, da verba pública e também do que se espera deles quando a gente fala de órgãos reguladores até a parte da fiscalização do processo. Falando, vamos falar aqui sobre todos os passos que são vitais para isso acontecer. É, então, em nome do, do Portal de Compras Públicas, eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês, palestrantes, debatedores e público, audiência, por estarem
1: aqui conosco. Muito bem, recado dado, missão cumprida, caminho aberto. Olha, se você ficou interessado em assistir às palestras proferidas no evento, basta acessá-las gratuitamente no canal do Portal de Compras Públicas no YouTube. O nosso papel, você sabe, é ajudar você, a, é ajudar você a tomar as melhores decisões no universo das compras governamentais. Siga o Portal de Compras Públicas nas redes sociais ou faça contato conosco pelo telefone 3003-5455. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima. E boas festas para você e sua família.
0: Você ouviu Compras
3: Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.